0: E aí pessoal, já iniciou a live agradecendo aqui o Francivaldo pelo superchat, boa sorte querida, Paco Dolumiar Maranhão, beijo Maranhão, e hoje aqui a tão prometida aula de filosofia, suei, suei, mas consegui um professor de filosofia e de direita, vai vendo, vai vendo, eu tô ficando bom em achar esse professor para vocês, hein? É de filosofia, é de história, é de literatura, cavando a gente encontra. Quero agradecer ao André Assis, porque foi o André que me indicou o senhor Caverna, e eu já vou explicar por que eu o apelidei de senhor Caverna, então eu quero agradecer ao André por ter me ajudado a achar. Por que ele é o Professor Caverna? Porque ele é dono do podcast Irmãos Cavernas, o link está aqui na caixa de informações para vocês. E como o paulista não perde a oportunidade de colocar um apelidinho engraçadinho em alguém, então eu já botei ele aqui de Professor Caverna. Quanto à câmera, ele não tem câmera por câmera porque ele não faz vídeos, ele só faz podcasts. Então, até isso ser resolvido, ele vai ficar pretinho com a bolinha. Na próxima aula, ele coloca uma foto, né? Né, professor? É. Boa noite.
1: Boa noite, Camila. Tudo bom? Boa noite aí, todo mundo que está chegando aí. Ah, primeiramente, obrigado pela, pela confiança, por ter me chamado aqui para dar essa aula para vocês. E é isso mesmo. Assim, como eu, tô, eu gravo podcast, né? eu não, não uso mesmo câmera. E acho que o pessoal também não está perdendo muita coisa, então <risos> o importante mesmo é o conteúdo, então a gente não vai ter muito, muitos problemas. É... Então é isso, também agradecer o André que fez a ponte aí com a gente. Então, gente, qualquer coisa aí é culpa dele, tá? <risos> Brincadeira, mas vamos, vamos tentar aí ajudar o pessoal a entender um pouco mais sobre esse assunto e um pouco mais sobre as coisas em si né não, não não apenas de filosofia como uma matéria como, assim como você estuda matemática é, ciências e outras coisas mas de uma forma de entender melhor a própria vida as próprias escolhas e aquilo que a gente mesmo acredita né
0: exatamente professor então o microfone é teu eu volto se tiver alguma pergunta aqui
1: maravilha gente muito boa noite a todo mundo como vocês sabem que eu sou o senhor Caverna, <risos> ah, só explicando realmente, ampliando a explicação da Camila, ah, eu tenho esse podcast que talvez aqui alguém já conheça, provavelmente, não, talvez não muita gente conheça, mas, é, e por conta aí de tudo que a gente sabe que está acontecendo por aí, eu preferi não usar meu nome, não, não expor muito a minha imagem, para evitar, se a gente puder evitar problema, a gente, é bom evitar problema, né? Mas enfim, estamos aqui para falar sobre esse assunto, então, que é a filosofia na vida cotidiana do brasileiro. E eu queria iniciar, então, falando sobre isso. Será que a gente realmente precisa saber filosofia? Será que a gente precisa da filosofia para alguma coisa na, na nossa vida cotidiana? Assim, em primeiro lugar, a gente tem que quebrar um pouco do, dos preconceitos que existem em relação a essa coisa que a gente chama de filosofia. Talvez a maioria das pessoas que estão aqui nessa live, se não todo mundo que está aqui nessa live, cresceu é, achando que filosofia era coisa de gente rica, de gente snob, de gente que, no fundo, no fundo... Não te ajudar não, não servia para nada. Né? Porque, pensa só, a gente tem aí imagem do filósofo como um cara que fica, sei lá, o dia inteiro lendo, o dia inteiro pensando, mas, pô, pensar eu penso também, né? E então a gente não tem muita, a gente nunca viu, a gente nunca teve uma imagem muito boa sobre a, a figura do filósofo em si. Muito, muito disso se deve ao fato de que a gente, na verdade, não tem. Não conheceu muitos um filósofos na nossa vida. Se você é brasileiro e nasceu aqui né, nos últimos 50 anos, você não teve, muito provavelmente, contato com filósofos de verdade. Essa é a verdade. E o que a gente então teve, o que chegou pra gente como filosofia, foi na verdade uma caricatura do que é a filosofia de verdade. E é por isso que a gente tem essa imagem ruim, essa imagem distorcida do que é a filosofia. Entendeu? É por isso que a gente tem esse preconceito com a filosofia. Então, nessa primeira aula e ao longo das, dessas lives que a gente vai ter aqui, eu espero, primeiro, quebrar um pouco essa imagem, mostrar para vocês que a, a filosofia ela é um instrumento de muita felicidade para a vida da gente, de muita segurança, de crescimento muito grande, e que não é nada daquilo que você vê na grande mídia sendo chamado, por exemplo, de filósofo. Já é, um, já, já é um ponto inicial, tá certo? Por exemplo, a grande mídia entende a senhorita Márcia Tiburi como uma filósofa. A, a dona lá que diz que, ah, veio um certo, eu vejo uma certa lógica no assalto. você lembram disso? Pois é, esse, a, a grande mídia entende e chama essa senhora de filósofa. E, então você percebe daí que, ó, se foi isso que a gente está falando aqui, então é melhor ir embora. Né? De fato, não é o que a gente vai falar aqui hoje. Ah, mas então, vamos começar. né Então, primeiramente, a gente tem que entender isso. Para que, que serviria a filosofia? E para responder essa pergunta, a gente tem que entender o que, que é filosofia filosofia. Né? E para não arriscar errar, <risos> eu vou pegar aqui com vocês um conceito de filosofia que é tirado do próprio grande filósofo brasileiro, né, nas palavras do professor Ives Granda, o professor de todos nós, que é o senhor Olavo de Carvalho. Ele tem um conceito lá sobre o que é, o o que é filosofia e eu, que é esse que eu vou usar e trabalhar em cima dele. Ele diz que a filosofia é, aspas, a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Quem aqui já conhece um pouco do trabalho do professor Olavo já ouviu ele falando isso várias vezes. Ah, e é importante a gente entender... O que, que é isso, né? Como assim unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa? É... Antes de começar a responder isso, né, eu tenho que voltar no assunto que eu falei um pouquinho lá, logo no início, que é o seguinte: a filosofia, ela não é uma matéria que você estuda numa escola, assim como você estuda a Assim como você estuda português, matemática, história, geografia, ciências, biologia, né, biologia, física, química, não é isso. A filosofia, ela é um tipo de conhecimento que você tem. É, boa noite, Inês. Aí mandou boa noite aí para todo mundo. É, o boa noite foi para Camila, mas eu, eu respondo que o boa noite. <risos> a, a filosofia, então, ela não é uma matéria, assim como a gente entende as matérias escolares, as matérias de, uma, de, um, de um curso de faculdade, entende? A filosofia está mais para um tipo de conhecimento que você tem e que te ajuda a chegar numa coisa chamada verdade, uma coisa chamada realidade. Por quê? Você sabe, professor, mas a realidade eu vejo. poxa. Eu tô aqui, você está aí provavelmente sentado ou deitado, segurando um celular e ouvindo o que a gente está falando. Então... Poxa, eu sei o que é a realidade. A realidade é essa cama que eu estou deitado, essa, esse sofá que eu estou sentado e esse celular que eu estou segurando. Isso aí é, são os, os, as coisas concretas que estão ao seu redor. Mas a gente vive num mundo onde a realidade ela é sistematicamente negada. E as pessoas que ousam dizer aquilo que elas estão vendo diante dos olhos delas, elas são punidas gravemente. Por exemplo, tenta chegar numa roda de numa roda de amigos lá perto de uma faculdade, por exemplo, e tenta, experimenta dizer que você não acredita nesse negócio de um milhão de gêneros, você acha que só existe dois gêneros, o homem e a mulher, masculino e feminino, acabou. Olha, esse negócio de dois gêneros aí, isso é uma bobeira, isso é invenção de alguém, e na verdade, na verdade, na verdade, existem é só dois gêneros, poxa, o um homem e a mulher, masculino e feminino. Isso é a realidade que foi, isso é uma realidade, né? Como toda realidade, existente desde que desde o início dos tempos, né? Desde que alguma, desde que o mundo começou a existir, a gente conhece isso. Só que hoje em dia você dizer essa coisa que é óbvia, que é que a própria realidade em si que é verdade, isso pode te causar muita dor de cabeça para dizer o mínimo, não é? Então, o que acontece? É... a gente precisa, então, de um esforço para conseguir enxergar a realidade do jeito que ela realmente é por causa de todas essas forças que estão lutando todo dia contra a nossa percepção. Todo dia você acorda, você é bombardeado por uma série de, de fatores, informações que chegam no jornal, o seu vizinho que comenta uma coisa, principalmente hoje em dia, nesse tempo de pandemia, né? você é bombardeado com informações que vêm do jornal, com seu vizinho que está desesperado porque acha que o mundo vai acabar. E você, então, não consegue olhar para a realidade e pensar, olha, o que eu estou vivendo é isso aqui, esse vírus representa essa realidade, a minha realidade está aqui e vai acontecer isso, não tem como, não tem como acontecer aquilo outro. Esse tipo de, de pensamento é muito complicado hoje em dia. Por quê? Por causa de todas essas forças que estão realmente lutando, estão disputando a nossa mente, vamos dizer assim. Então, a filosofia ela vai servir, de certa forma, para você ter uma paz de espírito tal que você consiga olhar por cima de tudo isso e pensar olha, eu estou entendendo o que está acontecendo e a realidade é isso aqui, entendeu? Então, beleza, então é isso que é a filosofia. É por isso, inclusive, que o professor Olavo, quando ele vai dar a introdução e a explicação do seminário dele de filosofia, né, do, do curso do COF, o curso online de filosofia, ele fala assim, ah alguém pergunta lá, mas eu sou físico, mas eu sou matemático, eu sou engenheiro, eu sou pedreiro. Isso vai me servir de alguma coisa? Vai. Porque qualquer pessoa, seja um pedreiro, seja um engenheiro, seja um faxineiro, seja um dono de uma multinacional, todo mundo é ser humano. E a atividade que a filosofia lida é a atividade própria do ser humano, que é a razão. O ser humano é o único ser criado por Deus que é capaz... Dessa coisa chamada razão. E o que é a razão? A razão é a busca por uma unidade das coisas que você está compreendendo. Né? Voltando a essa ideia então de unidade do conhecimento. Para explicar isso para vocês, para não ficar muito abstrato, vou dar um exemplo. Tá? Vamos, vamos lá. Pensa num cachorro. Todo mundo aqui, todo mundo não. Alguém aqui pode ter um cachorro, um gato, um bicho qualquer. O animal, né, o, o cachorrinho, o gatinho, a, a gente não pode dizer que eles não têm um certo raciocínio. né? O cachorro, inclusive, além de ter um raciocínio dependendo da raça, né, você tem cachorros mais inteligentes, menos. A, então, e, eles entendem algumas coisas. Você fala, senta, ele senta. Você fala, né, rola, ele rola. Você percebe que ele consegue entender algumas coisas básicas, assim. Mas, o que, que o cachorro não tem? Se ele é capaz... Por exemplo, vamos pegar o cachorro. O cachorro ele tem uma certa capacidade é, de entender algumas coisas, de certa forma. E ele tem capacidade até de emular certas emoções. Pois. Você sabe, quem tem cachorro sabe. Né? Você chega bravo com o cachorro, ele sente que você está bravo. Né? Quem nunca passou pela experiência de o cachorro estragar tudo, morder a sua roupa... Estragar, acabar com o seu livro, mijar na sala. E aí você chega. Eu já aconteceu isso comigo. Né? O meu cachorro, ele, por exemplo, eu tinha um cachorro que ele. A gente sempre brigava com ele quando ele virava o lixo. Virava o lixo, olha lá, tá, brigava com ele. Aí, beleza. Um dia a gente chegou da igreja, e aí sempre que a gente chegava da igreja, ele abria a porta, ele vinha correndo, pulava no carro, tentar pular na gente, carro lambendo a gente, aquela farfa, aquela farma. Um belo dia. A gente chegou da igreja e cadê o Hulk, o cachorro? Não sumiu. Não vi o Hulk em lugar nenhum. Aí quando foi ver, estava acuadinho num canto, assim, perto da casinha dele. Foi, ah, o que aconteceu, gente? Aí ele estava assim meio esquisito, então, entramos em casa. Quando a gente entrou na varanda, ele tinha apegado o lixo, aberto, espalhado o lixo para todo lado. Fez uma bagunça, fez, fez um fuzoe danado. Aí, eu, Olha que engraçado, gente. Parece que, o, parece que ele entendeu que fez uma coisa errada estava chegando a pessoa que podia né, castigar ele, e ele escondeu. Poxa, parece está criança, né? Ou seja, ele tem essa, essa certa capacidade, vamos dizer assim. Mas o que, que um cachorro não tem que o humano tem? O cachorro ele não tem falta, ele não sente falta de unificar o que está acontecendo ao redor dele. Vou dar um exemplo. Se você pega uma pessoa, amarra ela, vendo os olhos dela, taca dentro de, um, de, 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 de uma mala de um carro e sai andando sem dizer para onde está indo, a pessoa fica em desespero. Por quê? Ela não sabe o que está acontecendo com ela. Certo? Então ela entra em sofrimento, em sofrimento intenso, porque, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Quem me pegou? Para onde está me levando? O que, que vai acontecer comigo? Então tudo isso te deixa incomodado demais. O cachorro não tem isso. você pega um cachorro tá lá. O cachorro não é seu. Você pegou o cachorro, pum, tacou dentro da de mala e estão andando. O cachorro vai ficar lá. Ele pode ficar assim, uai, né? Mas ele não, ele não vai sentir falta de entender o que que tá acontecendo aqui. Entendeu? Por quê? Porque ele não tem essa necessidade de buscar unificar tudo aquilo que tá acontecendo com ele e dar um sentido único e um sentido. É, que uma coisa que faça sentido, de fato. Entendeu? ele não tem falta dessa essa unidade que todo ser humano tem na, na razão dele, não faz falta para o cachorro. Então, nesse sentido, a filosofia vai servir para a gente conseguir concatenar, a gente conseguir conectar tudo que acontece com a gente de uma forma coesa, de uma forma é, que faça sentido de fato. A gente conseguir olhar para a gente, olhar para nossa história, olhar para tudo... Que a gente, que, que, que tudo que, que faz parte da nossa vida e dizer, não, isso aqui faz sentido. Eu tô entendendo o que tá acontecendo comigo, né? Eu não tô sendo levado para alguém vendado numa mala de um carro. Eu sei o que tá acontecendo comigo, entendeu? E isso vale, gente, <coughs> para mim que sou professor. Isso vale para um pedreiro, um faxineiro, vale para um alto executivo, vale para um juiz, para todo mundo, para qualquer pessoa, não é? Então, é o seguinte, se a filosofia, então, é uma, vamos dizer assim, é um método, é uma forma de exercer a razão, é uma forma de raciocinar, que te leva, tá certo? De forma mais, a, de forma melhor, né? De forma mais eficiente, de uma forma melhor. A verdade e a, e a realidade como ela é, o que que, e se isso no fim das contas, é você se tornar mais humano porque assim, isso é uma coisa que também, de novo, infelizmente a gente como brasileiro, a gente sofre de um, de um mal terrível, o mal terrível é justamente <risos> ter nascido aqui uh, gente, por favor, não tô falando isso ah, eu odeio meu país, não eu amo meu país, eu quero o melhor pra ele eu, e eu vou fazer eu, 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 eu já, eu, eu eu já defini na minha vida que eu vou fazer o que eu puder para melhorar a, a situação do jeito que ela está hoje. E a gente, no nosso trabalho de formiguinha, né, sem, saber, sem ninguém saber o que está acontecendo, a gente está tentando fazer algo melhor. No plano micro, dentro da nossa casa e também para quem a gente puder ajudar. No entanto, a gente tem que reconhecer que a gente vive uma situação sofrível. né? Você não consegue chegar num destino se você não sabe onde você está. Você não consegue curar uma doença sem, sabe, sem dizer o que, que é aquela doença que você está sentindo. né Isso, de novo, vou, a experiência nossa do cotidiano já diz isso. né Quantas vezes você já foi, não foi no médico com uma dor, com um incômodo, e o médico pensando que aquilo se tratava sei lá, de um vírus, tratou como vírus, e na verdade era uma bactéria, ou vice-versa? Então, a gente, vive, a gente vive nessa situação, a gente tem que reconhecer o estado que a gente está. E o estado que a gente vive sendo brasileiro. Infelizmente, é o estado de uma cultura destruída, de uma inteligência pública, né? uma inteligência pública, entre aspas, idiota. E, como o pessoal do Instituto Borbarema muito bem colocou, todas as funções sociais que a gente é, que existem no país, elas são exercidas por pessoas inaptas. A gente tem juízes que não sabem o que é justiça, que não, não tem noções básicas de direito, de justiça, de bem e mal, a gente tem sacerdotes que, poxa, parece que, que não sabe o básico da fé, a gente tem professores que não sabem o que quer ensinar, entendeu? Eu podia ficar aqui dando exemplo e falando sobre isso a noite toda, mas para a gente não perder tempo, então é isso que a gente está vivendo. E como sair disso? Essa é a grande pergunta. Eu espero que com essas lives aqui na né, sexta-feira cons eu consiga ajudar vocês de alguma forma a, a sair um pouco dessa situação. Né? E a gente, também de novo, a gente tem que ser realista. A, a gente não vai. É, vocês não vão sair, a gente não vai sair dessa live mais inteligente, no sentido assim, é pô, muito mais é, Você não vai sair daqui um Olavo de Carvalho. Pelo amor de Deus. Não, nem se o Olavo estivesse aqui, você ia sair um Olavo de Carvalho. Né? Nem se você hoje se inscrever no COF e ver todo dia uma aula, o que nem é muito aconselhável, mas tá, todo dia você está vendo aula. Blá, 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 não acontece dessa forma. A gente é, é como se fosse, é como uma purificação do ouro. Você vai, você vai a vida vai te provando, as coisas vão acontecendo, e aqui, as impurezas vão saindo. Então isso demora mesmo. Né? Mas tudo bem, então entendido que essa atividade, a, 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 a filosofia, ela pode te ajudar, no fim das contas, a se tornar mais humano. O que, que a gente tem que retirar da gente para a gente melhorar como ser humano? Se a capacidade de inteligência, a capacidade da razão objetiva, a inteligência objetiva, é o que diferencia a gente de um animal qualquer, é, seja do mais inteligente dos animais, se essa capacidade que diferencia o ser humano de um animal, o, o que, que a gente tem que então tirar da nossa vida para que a gente se torne então mais humano? É só a gente pensar o que que é que qual é o maior obstáculo para a inteligência humana? Já passaram vocês já pararam para se perguntar nisso? Qual é o maior obstáculo à inteligência humana? O que que é que realmente impede a inteligência do ser humano de operar de forma mais plena, perfeita e correta? Então eu digo para vocês são as suas opiniões. Eu estou lendo um livro e fazendo um estudo aqui em casa, inclusive, daqui, é, mais ou menos lá para as nove e pouco, eu vou começar esse estudo aqui. É, de um livro muito bom, que eu indico para todo mundo que está aqui, se você quiser ler esse livro, comprar esse livro aí agora, e já começar a ler quando a gente sair, já vai ser ótimo para você. O livro se chama O Pai Nosso. É, o Pai Nosso, do professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, que para quem não sabe, é filho do Olavo de Carvalho. Eu não, sei se é o, eu não sei se é o filho mais velho, talvez não o primeiro, mas dos homens, quase com certeza, é, o, é o, eu tenho quase certeza que é o mais velho. Mas enfim, esse livro, ele, ele trata de muitas coisas, e essa coisa da opinião eu, eu aprendi lá. Eu também aprendi com o professor Olavo, mas lá ele dá um tratamento muito bom sobre isso, que é o seguinte, <tos> o que, que é uma opinião? Na verdade, o problema não é a gente ter opinião, né? Porque é claro que todo mundo tem opinião sobre muita coisa. A, a gente não consegue viver sem opinião, né? No entanto, o problema e o que atrapalha o exercício da inteligência humana são aquelas opiniões que a gente tem e que a gente tem certeza que não é opinião. A gente esquece que ela não é opinião. A gente esquece que ela é uma opinião só. E a gente vai achando, a gente começa a acreditar que ela é a, a verdade descida dos céus, né? Quantas vezes a gente não, não se depara com coisas que a gente encara como se fosse né, as tábuas da lei descendo do Monte Sinai. Foi Deus que escreveu com o próprio dedo aquilo ali. E aquilo é só a opinião da gente. Na verdade, a gente, aquilo que a gente tratava como uma verdade suprema é só, é só uma opinião mesmo. Então, o professor lá fala, fala muito disso, né? Quando ele diz que a gente tem que fazer... Ele fala no, bem no início do COF. Ele fala assim... acho que eu, salvo, é, é, não, é a primeira aula. Na primeira aula ele já fala isso. Vocês têm que fazer voto de pobreza em matéria de opinião. Tenham poucas opiniões. E aí o professor Luiz Gonzaga vai acrescentando esse conselho do pai dele e diz assim... Gente, entendam que as opiniões que vocês têm são só opiniões. Não encarem elas como verdade, porque isso vai atrapalhar o exercício da sua inteligência. Vai te, vai te fazer menos humano, então, a, inclusive, né, até, até anotei aqui, inclusive, frequentar muito a rede social ela é um, é um perigo para isso, porque a dinâmica da rede social é, é mais ou menos essa, você escreve alguma coisa, alguém vem embaixo e te critica, e muitas das vezes ela não te critica muito cordialmente, né, ela te xinga, fala que você é isso que é aquilo, e diz que você é isso e aquilo por acertar. É, né? Rede social é o lugar onde você vê de forma mais límpida e cristalina aquilo que o professor Lavo também fala, que é o seguinte, né? O brasileiro ele só tem dois neurônios, o contra e o a favor. Tudo que você fala para um cara, ele olha é contra ou ele é a favor. É incrível. Entendeu? Você... As pessoas não conseguem pensar sobre um assunto sem se envolver passionalmente naquilo ali. Entendeu? Eles não conseguem. Você fala pra ele que 2 mais 2 é 4... Ele diz que eu discordo. Né? Você fala... 2 mais 2 é 4... Não, isso aí é sua opinião. Então... Esse mal que a gente tem... A gente tem que estipar da nossa vida. Se a gente realmente quiser ser uma pessoa inteligente. E, De novo, gente... Voltando pro início da... Pro início do nosso, da, da nossa conversa. Ser mais inteligente não é um artigo de vitrine. Não é uma coisa que você vai ser... Pra você ficar se mostrando... E de novo, eu sei que a gente tem essa imagem mental na nossa vida. Eu tenho certeza aqui que muitas pessoas que estão me ouvindo vão concordar em quando eu disser que as poucas pessoas realmente inteligentes que vocês conheceram na vida, elas se preocupavam mais em se mostrar inteligente do que de fato em ajudar você em alguma coisa. Né? Isso é mato no Brasil. O cara que de fato é inteligente, sabe muita coisa, leu muita coisa, e parece que ele gosta de ficar se mostrando. Ah, e cita uma coisa aqui, fala uma coisa em latim. No meio da conversa, você está conversando com ele sobre cerveja, ele manda lá uma coisa em latim, do nada. Ele cita, ó. ah, eu citei aqui o Chesterton, porque o Chesterton era um apreciador de cerveja. Quer dizer, o cara fica vomitando cultura para nada, do nada. E nem uma coisa que tenha a ver, às vezes, com a conversa. O cara só quer se mostrar. Não é isso que eu estou querendo falar aqui com vocês. A intenção não é essa. A intenção é simples, gente. Se você não se tornar mais inteligente, a sua vida vai continuar do jeito que ela está. Num estado... Né, vamos lá, vamos, vamos, vamos falar... Né, aqui acho que não tem criança, não. Vamos falar... Pô, a nossa vida vai continuar essa merda que ela está. Olha só. O brasileiro é o único cara que acredita que primeiro ele vai resolver a vida dele toda, pagar todas as contas que ele tem, primeiro ele vai ficar rico, ter estabilidade financeira, ter uma aposentadoria show de bola, e aí ele vai começar a estudar. Né? Quem nunca ouviu uma coisa dessa? Não, esse negócio aí de... Isso aí, isso aí primeiro eu tenho que... Primeiro eu tenho que resolver aqui minha vida, depois eu vou pensar em estudar e pensar em ficar mais inteligente. Só que tem um problema, né? Como você vai resolver a sua vida sendo burro? Existe alguém que consegue resolver a própria vida sendo burro? Eu acho que não. Eu acho que a burrice atrapalha você no seu objetivo de resolver sua vida. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Mas e se você parar para pensar? Isso é uma coisa que eu até é, queria mesmo falar com vocês. Vocês vão percebendo ao longo do, do tempo que quando você começa a ter um treino filosófico para pensar sobre as coisas da sua vida de forma mais clara, você percebe que uma reação muito comum, isso eu, eu sei porque né, eu tenho essa reunião aqui em casa toda semana, eu converso muito com minha esposa e com amigos meus, e é uma reação muito comum você explicar uma coisa e a pessoa fala assim, nossa, como isso é simples? Eu pensava que isso era uma coisa super complicada e olha só, puf, simples, é isso. A, a, a inteligência, a sabedoria, ela tem esse efeito, a, a, a busca da sabedoria, ela serve... Pra você perceber que muitas das coisas que você achava que era um monstro, né, é aquele negócio da criança, né, a criança de noite dormindo, ela acha que no armário dela tem um monstro, tem um pé grande. Aí ela acende a luz, ela vê que é o casaco dela que tá pendurado na porta. Então, é isso. A luz, isso é uma imagem muito interessante, inclusive, né. Porque, pensa só, a luz, ela tem o um simbolismo de quê? Ela simboliza exatamente a verdade, né. Você tá no escuro, você não vê nada, você não entende nada. Você acende a luz, pum, tudo fica claro, tudo fica inteligível. Você entende. Ah, tá, aqui tem uma cadeira, é um, é, um, é um quadro, isso aqui é uma mesa. Entendeu? Então, é isso que a filosofia faz. E a busca por você ser mais inteligente vai dar esse efeito na sua vida. Você vai perceber isso. Você vai começar a olhar para as coisas e pensar, nossa, como isso aqui era simples, gente. Eu pensava que era uma coisa complicada. Entendeu? A... Ah então essa necessidade da gente é, abrir mão das opiniões que a gente tem sistematicamente isso vai trazer para a gente uma coisa isso vai mostrar para a gente uma coisa a gente não sabe muita coisa tá certo porque geralmente a opinião existe onde o conhecimento não é, é, não existe geralmente geralmente né geralmente o cara tem uma opinião muito forte num ponto que ele não sabe muita coisa sobre aquele assunto. Porque quando ele começa a saber muito, ou começa a saber alguma coisa sobre um assunto, a opinião dele começa a ficar mais, ele começa a ficar menos seguro sobre aquilo ali. Tá? Isso não é achismo. né? Tem um estudo que foi feito por dois cientistas, o, nome, o primeiro nome deles eu, eu, eu sempre esqueço, mas ah, é um estudo de Dunning Kruger. E eles estudaram essa relação entre a capacidade de conhecer, a quantidade de conhecimento que a pessoa tem e a segurança que ela tem para opinar em certos assuntos. E foram, eles fizeram os testes e tudo e chegaram à conclusão assim, é, muito esclarecedor. E eles fizeram até um gráfico, né, o chamado gráfico de Dunning-Kruger, que é o seguinte: imagina que imagina a sua cabeça um gráfico, né? Um eixo vertical, outro horizontal. Onde você tem uma subida muito forte no início. Então, imagina aí. Você tem um gráfico, esse gráfico sobe rápido no início e vai descendo gradualmente. E quando está quase lá embaixo, depois ele começa a subir de novo, mas bem devagarzinho. Está entendendo? Isso é o gráfico da Linkrude. O que, o que é isso? O que significa isso? Em cima, você tem a quantidade... Desculpa, em cima, a, a, o eixo vertical... Né, o que está para cima, representa a segurança que a pessoa sente sobre, em opinar sobre determinado assunto. E o, a, a, o eixo horizontal, né, o que está deitado, representa o que ela sabe sobre aquele assunto. E a batata, se a pessoa não sabe nada, ponto zero, a pessoa não sabe nada, é óbvio, a pessoa não sabe nada, 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 ela vai pensar, olha, não sei, não vai, ela não vai sentir segurança de opinar em nada, mas a partir do momento que ela sabe um pouquinho, esse gráfico, vum, sobe. E a pessoa tem muita segurança sobre o que ela está falando. E com o passar do tempo, se ela continuar aprendendo sobre aquele assunto, essa segurança dela começa a diminuir, 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 diminuir. Por quê? À medida que ela vai aprendendo alguma coisa, ela vai vendo como ela não sabe aquilo. E a opinião dela vai abaixando, ficando mais humilde. E com o tempo, se ela continuar estudando bastante, <coughs> então ela começa a crescer de novo e ter mais segurança naquilo que ela fala. Então, é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a ter menos opiniões, né? no popular, baixar um pouco a nossa bola e começar a compreender mais as coisas que acontecem com a gente. Isso se aplica no plano pessoal, né? você entender melhor a sua própria vida, entender melhor o que você pensa, o que você acredita, porque uma, uma coisa é o que você fala que você acredita, outra coisa é o que você acredita de fato. O que você fala que acredita, você está falando ali o que você acredita. Agora, o que você acredita de fato é o que você faz. Certo? Eu posso bradar aqui aos quatro ventos contra a, a violência contra os animais. Mas se eu chegasse lá, naquele exemplo, naquela situação que eu contei do meu cachorro que espalhou o lixo para todo lado, e eu espancasse ele, tirasse, até sair sangue, o que, em que, que eu acredito? Eu acredito mesmo em não maltratar os animais, ou eu acredito que pode maltratar animal? E isso não fica claro enquanto a gente não começa a pensar sinceramente sobre as coisas que a gente acredita. E diz para mim, quantas vezes você já fez isso? Você pensou, parou e pensou e refletiu de fato, é, o que, que eu realmente acredito, o que, que eu só falo que eu acredito? Não é? Então gente, por isso que é importante, esse é o ponto que eu queria chegar aqui, nessa, nessa live, de dizer, <cười> a... oh, obrigado aí Blogueiros do Brasil pelo Super Sticker, muito obrigado. E obrigado a todo mundo que está aqui, tá gente? Mesmo quem não está colaborando aí com o Super Chat, obrigado pela presença de vocês, pelos comentários, depois eu vou dar uma olhadinha ali, para ver se tem alguma pergunta aqui que eu possa ajudar, mas eu vou concluir primeiro. Então é o seguinte... É por isso que antes de você estudar filosofia em si, e antes da gente começar a trabalhar mesmo, assim, filosofia, tal, 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 é muito importante, muito importante, que você, que você é, busque uma aquisição de cultura, de alguma coisa. Porque lembra lá, o que que eu lavo... Como é que o Lavo conceitou a filosofia? A unidade da con do, do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Isso significa, se eu estou falando da unidade do conhecimento, ele está falando da conjunção, da articulação consciente de várias questões, de vários aspectos de coisas que você conhece. Se você e isso aí, de novo. <cười> a gente tem um, uma, uma visão muito errada sobre filosofia, porque a gente é... Quem foi ensinado na escola, quem teve filosofia em escola, sabe que a maioria dos professores de escola, com exceção do André Asch, né que é professor de filosofia, então ele, ele com certeza, não é, não é um caso desse, mas muitos professores de filosofia em escola, no máximo, no máximo, assim, na melhor das hipóteses, o que eles fazem é dar um curso de história da filosofia, né ó, o fulano pensava isso, o ciclano pensava aquilo, o beltono pensava aquilo outro. Mas, infelizmente, a maioria dos professores de filosofia, o que, que eles fazem, na verdade, não é ensinar filosofia aos alunos. Eles começam a enaltecer certas correntes filosóficas que eles simpatizam. E, para o nosso azar, a maioria das pessoas que começam a estudar filosofia simpatizam muito com uns uns filósofos, vamos dizer assim, não muito recomendáveis. Tipo Nietzsche, tipo a Hegel, né, sim a gente vai chegar lá, mas tipo o Descartes, né? que tem alguma coisa, ó, claro, que você pode aproveitar do pensamento deles, só que no conjunto é detestável. Né? Isso um dia eu ouvi de alguém né, que falou que os filósofos, claro, os filósofos da antiguidade, lá, os primeiros filósofos, né, eles erravam em alguns pontos específicos, mas no todo o pensamento deles é primoroso e é totalmente aproveitável. Hoje em dia é o contrário. Né? na modernidade, o aconteceu o inverso os filósofos estavam até certos em um ponto ou outro mas a estrutura, o sistema de pensamento deles é totalmente deplorável é, é, é desprezível de fato então, a gente tem que entender o seguinte, tá, primeiro então é importante você começar a se preocupar e a aprender alguma coisa entende? para que? para você ter questões para tratar filosoficamente tá entendendo? Ah, porque, assim, a filosofia é um método, a filosofia é um modo de pensar. Só que se você não tem questões para pensar, você não vai ter utilidade para usar essa filosofia. Isso pode fazer até mal, inclusive. Né? De novo, o professor Olavo usa uma, uma, uma metáfora excelente para isso, que é a úlcera. A filosofia é um método de trabalhar uma questão, de trabalhar uma, um certo problema filosófico um problema de conhecimento, um problema humano. Mas se você não tem nada para trabalhar e começa a trabalhar mesmo assim, é como se fosse um estômago que começa a digerir sem ter nada lá dentro. Se o seu estômago começa a digerir <coughs> sem comida lá dentro, o que vai acontecer com isso? vai ter uma úlcera. tá certo? Se você estuda filosofia, principalmente a parte lógica, sem ter, um, sem ter um bom arroz com feijão dentro aí, você vai, vai arrumar um problema. Ou você não vai entender nada, vai rejeitar, vai abandonar, ou você vai ter um problema. Você vai, pode ter realmente uma, uma coisa assim, pode acontecer uma, uma coisa ruim pode acontecer com você. <risos> Entende? Então, gente, é... como que eu posso, então, adquirir essa, essas questões a se trabalhar? Um primeiro passo é você adquirir uma cultura literária, tá certo? Isso, é por isso também que lá no início do, do curso de filosofia do professor Olavo, ele indica, gente, nesses primeiros anos, vocês não tem que se preocupar em aprender filosofia, vocês têm que se preocupar em adquirir cultura literária. Ler muito. E não apenas ler é, livros instrucionais, vamos dizer assim, né? Por exemplo, aqui tem alguns, né? Eu tenho aqui, ó. Cadê? Ah, o próprio livro Pai Nosso, que a gente está estudando, que vai estudar mais tarde, daqui a pouquinho, ele é um livro que ele, ele, ele dá explicações <coughs> e ele explica a oração do Pai Nosso para você de um jeito maravilhoso. De novo, re, volto a recomendar para vocês esse livro. Aí eu tenho aqui a coleção do Eric Wigling, sobre a história das ideias políticas. Ele está tratando sobre esse assunto. Eu tenho aqui um livro do C.S. Lewis, sobre histórias, onde ele, são ensaios deles... Falando sobre histórias para crianças, também maravilhoso. Esses livros são livros que te ensinam algo, não é? Mas, além desses livros que, aspas, servem para alguma coisa, é muito importante que você tenha também uma cultura de histórias, uma cultura literária mesmo. Aquele tipo de livro que você pensa, pô, mas esse livro não serve para nada? Por exemplo, né? A... Deixa eu ver um aqui, a Eneida, Tá certo? A, a história de Homero, a história de Homero, não, os, os, a, a, a poesia épica de Homero, que é a Odisseia e a Ilíada. Tudo bem, isso aí, ah, isso aí, isso é muito difícil, cara, isso é muito complicado, isso é meio. Realmente, não é uma coisa que você lê assim lá no banheiro, né? Indo pro, no, no, não é uma coisa que você tá lendo ali no ônibus e, pô, legal, facinho de ler. Não, não é. Mas se você tá numa situação que você precisa começar a estar tá engatinhando nisso. E principalmente se você tem muita dificuldade com leitura, eu não vou ignorar isso, eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade com leitura. Olha, eu recomendo você pelo menos começar a ver muito filme, Entendeu? E se você quer uma, uma dica de início, poxa, olha, beleza, estou gostando dessa aula, eu decidi, eu vou me tornar uma pessoa mais inteligente, eu quero uma indicação de um filme para amanhã. Amanhã eu vou ver um filme aqui bacana, com a minha família, e é bom que seja um filme que você pode ver com a sua família toda. Te indico aqui, ó, O Senhor dos Anéis. Por que, que eu indico O Senhor dos Anéis? Porque é um filme que tem uma produção muito bacana, então ele é atrativo, né? não é uma, um filme que vai te cansar, não é aquele filme francês, né? que você fica lá que okay, falando e aí filma uma abelha, aí fica na abelha lá o tempo todo filmando a abelha, aí filma uma planta. Não é, não é aquela coisa, vamos dizer assim, complicada, né? aquela coisa que é, só os inteligentes podem ver, não. <risos> é um filme bem popular. E é uma história maravilhosa maravilhosa eu faço esse desafio se você hoje, sair dessa live se programar amanhã, assistir os filmes do Senhor dos Anéis nesse fim de semana, no fim de semana você consegue ver os três né? você consegue ver se você conseguir ver os três do Senhor dos Anéis esse fim de semana, prestando atenção na história e como é que você você vê o filme prestando mesmo atenção naquilo ali o que, o que que é, qual o valor aquela história está passando para você né? o que é aquele personagem, pô, esse personagem ele é bom, por quê? Por causa disso. Ou então ele é mau, por que ele é mau? Por isso, por isso, por isso. Poxa, aquela fala ali do cara, pô, ali é uma coisa interessante. Olhar para um filme com essa visão, né? não só de entretenimento, mas de... Eu vou aprender alguma coisa com essa história? Isso é muito importante. Por que que é importante? Porque a literatura, gente, serve para a gente ampliar a nossa inteligência. O que é inteligência? A inteligência é a capacidade de lidar com situações concretas na sua própria vida. É por isso que a inteligência ela cresce muito com a experiência, a experiência pessoal. Né? Você passa por muitas situações, você se torna uma pessoa mais inteligente. Claro, se você conseguir lidar com aquilo. Só que a nossa vida é uma vida meio pacata. Né? Muito provavelmente ninguém aqui vai ter que cruzar os sete mares né? para chegar às Índias, como o Vasco da Gama fez na história dos Lusíadas... muito provavelmente... você não vai ter que derrotar uma cidade... para conquistar a sua donzela amada... lá igual na Ilíada... você não vai entrar em guerra com um país... por causa de uma mulher... você provavelmente não vai fazer isso... a nossa vida... se você for a pensar... é sendo bem frio mesmo... é uma vida bem... normalzinha... bem chatinha... e é para isso que a literatura serve... para você... mesmo que não viva aquelas situações na prática... você vai viver elas... na sua imaginação... E você, então, pode se colocar na situação que aquele personagem está vivendo e pensar, nossa, o que eu faria nessa situação, cara? E essa, esse momento é o momento onde a sua moral vai ser construída, onde a sua inteligência vai ser apurada, porque você vai passar por situações concretas. <coughs> Desculpa. Por situações que, mesmo não sendo concretas, você está vivendo elas imaginativamente e aquilo vai enriquecer a sua experiência de vida, de fato aquilo vai enriquecer você. E é com essa e aí, isso aí vai trazer para você questões. Cada pessoa vai, 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 vai focar a sua vida em questões diferentes. Algumas pessoas vão se interessar muito por religião. Vão pensar, poxa, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero entender isso aqui, aí vai ler, vai ler, a, vai ler mais a Bíblia, inclusive a Bíblia, é óbvio, é um livro que se você está em dúvida com que livro começar, começa com a Bíblia, ah, mas eu sou ateu, não tem problema pega a bíblia e leia como fosse um livro literário mesmo até se você é cristão, faça a experiência leia a bíblia todo dia, frequentemente mesmo que seja assim, não, eu vou ler como se fosse ler um livro, ah, livro você está lendo? estou lendo Gênesis ah, não, estou lendo aqui Números é, estou lendo Josué que é, é o livro mesmo ali aquilo ali, gente, é uma preciosidade, não só pelo fato de ser inspirado, como a gente, como a gente que a cristão acredita mas também pelo fato de que aquilo tem uma qualidade literária inestimável, inestimável. Isso vai dar para você o quê? Questões. Você vai um dia parar e pensar, poxa, eu quero saber mais sobre o problema do mal no mundo. Uma outra pessoa vai pensar, eu quero saber mais sobre o problema da injustiça, eu quero saber mais sobre o problema do casamento. E você então vai ter questões para trabalhar. E a filosofia vai te ajudar a trabalhar essas questões aí de uma forma tão melhor entendeu então é isso aí deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta
0: professor eu tenho
1: ah falei espera
0: aí Peraí, que eu tenho que botar na tela aqui porque senão se eu contar o pessoal não vai acreditar tá ah. Vocês também, nessa postagem aí, é do senso em comum, né? Quem escreveu, inclusive, foi o Oliver Talk, Que, que Oliver, eu sei que você está ouvindo, que você comentou aqui, bem feito que você <risos> gravou, podcast de segunda-feira com o microfone desligado, bem feito.
1: Eu quero saber...
0: <risos> só vingativa mesmo, porque ele me deve. Eu quero saber... Como é que o senhor pensa no campo da filosofia? Como é que enxerga no campo da filosofia uma notícia dessa? Tim Vogue declara que dormir à tarde é racismo estrutural. Versão para adolescentes da pernóstica Vogue diz que negros eram impedidos de dormir e brancos devem fazer reparação histórica se, sem sonecas e despertinas. <risos>
1: Olha, eu, 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 eu confesso a minha dificuldade de trabalhar isso aí filosoficamente. Eu só consigo achar graça mesmo.
0: Qual que é Cara, a sua opinião é complicado. Sobre isso? Pessoal, aqui é o Instagram do Senso em Comum, quem quiser acompanhar, eu pego muita matéria para conversar com vocês em live aqui do senso, tá? Então, quem quiser acompanhar, tá aí, Senso em Comum. Como é que o senhor vê uma matéria dessa? Ou essa aqui até, ó. Miss Bikini Britânica perde título por postar Todas as vidas importam. O movimento ah, Black Lives Matter não disfarça mais que, para eles, se importar com vidas de que não sejam as deles, é praticamente um crime, escrito pelo Oliver também. Como é que dá para colocar isso no campo da filosofia?
1: Olha, ah, dá para colocar no sentido de que isso aí é o resultado de uma má filosofia, né? Se você, se você se perguntar poxa, mas será que isso realmente importa na minha vida prática? tá aí um exemplo quando você começa a seguir uma filosofia errada um modo de pensar errado no final vai dar nisso sabe, aquela, sabe aquele negócio de né, imagina que uma duas retas estão bem juntinhas, tá certo? aí imagina que você dá uma inclinaçãozinha de um grau, assim, bem pequenininho uma, uma inclinação bem, bem pequena um, um grauzinho, dois graus, assim pô no início vai parecer que tá um, o estrago não está tão grande, mas se você for andando, 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 essa diferença de um grau lá na frente vai dar uma distância enorme entre os dois pontos. É isso aí. Um errinho, por menor que seja, porque isso aí, gente, chegou nesse ponto, não foi agora, sim. Esse negócio, esses caras não pensaram nisso agora e agora estão falando esse monte de besteira. Isso aí é, um, é, é, é a consequência de erros aí filosóficos, espirituais, de muito tempo, de muito, muito tempo mesmo. E é o que eu tá, a gente estava falando. É, 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 ter, uma, ter uma clareza de pensamento vai te ajudar exatamente a não entrar em erros como esses. Entendeu?
0: Pessoal, ah, aqui, ó, o Reginaldo está perguntando. Seria seguir uma ideologia?
1: O quê? Espera aí. Hum... Nessa ah, se, aí, aí, se isso se se aí seria seguir uma ideologia? ideologia. Sim, Sim. O, esse é o, essa é a grande questão. Assim. Geralmente, quem segue uma ideologia, se você parar para pensar, né, o que é uma ideologia? Uma ideologia é uma opinião muito bem estruturada, muito bem é, é, enfeitada, e que a pessoa acredita naquilo e dá a vida naquilo ali. Sem parar para pensar o seguinte, poxa, será que isso aqui que eu estou acreditando realmente é verdade? Ou é só uma coisa que alguém inventou? Né? Então, é, é basicamente isso.
0: Vou colocar o Instagram do senhor aqui, para que as pessoas sigam. Está aqui, pessoal. Está aqui na caixa de informações também, é o mas a foto dele é essa aqui. ó. Tá, para vocês acharem <risos> mais fácil. Quer explicar não, não, a foto? Deixa é, Deixa
1: eu explicar. <risos> deixa eu explicar. <risos> a foto e o nome... É de acordo com o livro que eu tô lendo. Só uma brincadeirinha que eu faço, entende? Por exemplo, eu tô lendo, eu tô lendo o livro do, do Gugu, né? Como chamar de Gugu. Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Que é esse sujeito aí lindo na foto. E aí, o que que eu faço? Eu tô lendo o livro dele, aí eu coloco a foto dele e faço uma brincadeira com o nome, né? O nome dele é Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Eu botei Luiz Caverna de Carvalho Neto. Inclusive, eu tava até falando esses dias assim, gente, eu tô vendo um monte de gente famosa me seguindo. É... Rafael Nogueira, quem mais... Rodrigo Gel, <risos> Mauro Ventura, sim gente, eu acho que esse povo tá me seguindo porque tá achando que é o Gugu que tá no Twitter. Poxa vida, até botei, gente, por favor, não sou o Gugu, <risos> eu sou o senhor caverna.
0: Pessoal, esse é o Twitter do professor, sigam, é, debatam lá com ele o tema da próxima aula que vocês acharem, hein, que vocês querem, sei lá, pré-socrático, socrático, um tema mais mais filosófico, menos... mais filosófico e menos voltado para as situações cotidianas. Enfim, vocês resolvam com ele. Eu só passo aqui. né professor professora? Eu só ganho em cima do superchat Davi da só. Tá? De resto, <risos> é o trabalho é de vocês. <risos> Pessoal, então é isso. 51 minutos já ao vivo. Um beijo no coração de todos. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam, propostas de temas. Enfim, que Jesus os abençoe imensamente. eu jamais vou terminar uma live sem lembrar para vocês que Jesus, sem a gente, continua sendo Jesus Cristo. Nós, sem Jesus, não somos absolutamente nada. Tá? Professor, muito obrigada pela sua participação.
1: Nada. Eu agradeço.
0: Beijos, pessoal. Até amanhã.